0: Ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem prominentesten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und mit Jonathan. Episode 220. Wer belastet so spät den Bundestag? Ja, hallo Friedrich.
1: Hallo Jonathan.
0: Ich grüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörer. Innen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Genau, die Frage, wer belastet so spät den Bundestag? Das ist auf jeden Fall ein Thema, was wir heute in der Folge klären wollen. Und äh, dann habe ich noch einige andere Themen mitgebracht. Aber natürlich erstmal die Hauptfrage an dich, Friedrich. Wie ist der Stand bei dir? Bist du schon in den Weihnachtsfeelings? Hast du schon alle deine Sachen gepackt? Äh, kommst du nach Leipzig zu Weihnachten? Sehen wir uns ähm, endlich nach langer Zeit wieder? Hast du schon... Alle Geschenke in deinen Korb geworfen. Wie, wie sieht es bei dir da aus an der Front?
1: Ja, also erst einmal, man hört es vielleicht, ich bin ein bisschen am Kränkeln, aber das ist nicht so wichtig, nur das zur Info, weswegen ich mich heute ein bisschen anders anhöre. Du wahrscheinlich auch, so höre ja, ich, ich, ich bin auch noch noch. Ja. <lacht> genau, aber ansonsten, ja, ähm, es läuft, es läuft ganz gut. Weihnachtliche Stimmung ist so lala, wir hatten bisher jetzt hier einmal Schnee. Da haben auch ein paar Studierende ein paar Schneemänner gebaut. Ähm, gut, es steht ein Weihnachtsbaum im Foyer und noch ein Weihnachtsbaum vor, der, vor dieser Tür und so. Also ein bisschen weihnachtlich wird es hier schon gestaltet. Habe auch schon Lebkuchen gekauft und verspeist. Also das hat auch alles schon stattgefunden. Von daher, ja, so langsam schon. Gepackt noch nicht. Aber ich bin in Leipzig auf jeden Fall nächste Woche dann am Start. Über Weihnachten und über Neujahr. Das heißt, wir sehen uns auf jeden Fall. Ähm, cool, sehr gut. Da können wir vielleicht auch wieder mal eine Episode von Person zu Person machen. Schauen wir mal, wie wir das unterkriegen. Wäre natürlich optimal. Ähm, genau, aber ansonsten alles stabil soweit. Hier geht halt nicht viel ab, außer halt Studium, dies, das, ananas, ähm, sind jetzt auch nicht so die krassen Erlebnisse, aber ich bin beruhigt, dass die GDL tatsächlich gesagt hat, wir streiken bis zum 7. Januar vorerst nicht mehr, das heißt, meine Fahrt nach Leipzig ist zumindest von einem Streikproblem äh, ausgenommen, das heißt nicht, dass, ich, ähm, dass es trotzdem keine Möglichkeit gibt, nicht anzukommen, ähm <lacht> man weiß ja nie, was passiert, aber gucken wir mal, was da wird. Das äh, wird dann bestimmt immer spannend, ja.
0: Ja, ja also äh, Bahn-Stories gibt es auch wieder zu zuhauf. Ich <lacht> habe jetzt eine tatsächlich vor zwei Tagen erlebt, die muss ich ganz kurz raushauen. Mhm. Und zwar bin ich in Weimar, wollte ich mit dem letzten Zug äh, quasi aus Weimar abfahren. Und äh, bin halt schnell ähm, aufs Gleis gerannt über einen Eingang, der jetzt nicht so der Haupteingang ist. Man kann ja manchmal auf Gleise auch so von, äh, also am, am vorderen Teil des Gleises rauskommen durch eine Unterführung oder weiter hinten und so. Kennt ja. man ja von so verschiedensten Bahnhöfen. Mhm. Ähm, genau, und da bin ich halt irgendwie auf den Bahnsteig gerannt. Und dann sehe ich irgendwie an der Anzeige, ja, der Zug äh, nach Leipzig steht nicht mehr dran. Und dann dachte ich so, hä, okay, Mist, haben die das Gleis gewechselt und da haben die gerade eine Durchsage irgendwie gemacht. Und dann gehe ich so am Gleis entlang und es steht halt niemand da, niemand da. Aber am Gleis selbst, da wo diese, dieser Blindenleitstreifen ist, mhm. wo äh, direkt dann ähm, abwärts geht, steht einfach so ein Koffer. Und oh. dann dachte ich so, nein, nicht, dass hier so ein Bombending läuft oder so. Und dann bin ich halt da hingegangen zu dem Koffer, weil da war auch gleichzeitig der Ausgang nach unten, zu den, um wieder zu den anderen Gleisen zu kommen. ja. Und äh, bin ich so an dem Koffer vorbei, hab so geguckt, dachte so kurz, naja, muss ich den jetzt ins Fundbüro bringen oder wie was? Und dann gehe ich so, biege ich äh, so ab, um quasi die Gleise runterzugehen, weil ich hatte echt nicht mehr viel Zeit. Und da steht da einfach mal ein Polizist, Polizeiabsperrung, alles Mögliche. Ich bin <lacht> quasi voll in den, <lacht> voll in den äh, Bombenkoffer. Ähm, Wirkungsgrad quasi unterwegs gewesen und ja, da direkt perfekt. halt vorbeigelaufen. Mhm. Und da meint er, sie müssen wieder gehen und so. Und ich so, na, ich bin da hinten aber reingekommen und so. Na dann gehen sie wieder. Und die hatten quasi irgendwie zu dem Zeitpunkt anscheinend noch nicht genügend Personal da. Ja. War halt nur ein Polizist. Die haben diesen, diesen Aufgang quasi gesperrt und das Gleis anscheinend auch schon geräumt. Aber der Eingang, wo ich reingekommen bin und da war halt noch keiner. Und dann bin ich da schnell wieder runtergerannt und äh, aufs nächste Gleis, weil der hat mich natürlich auch nicht durch seine Absperrung gelassen, obwohl ich einfach nur von dem Bombenkoffer weg durch die Absperrung wollte. Ja. Naja, es war dann schnell zum anderen Gleis und dann ist, hat er sich auch umpositioniert, sodass er den anderen Eingang noch äh, so ein bisschen im Blick hat. <lacht> ähm, genau, und die haben die Kräfte nochmal neu strukturiert. Was hätten <lacht> die so gemacht, echt, wenn du
1: da mit diesem Koffer angekommen wärst? Dann also ja, hier, es ich hab, so ein Koffer rum.
0: Ich habe echt kurz überlegt und ich habe ja das nicht gesehen, dass da eine Absperrung ist. Die war ja erst in der Unterführung drinne, ja. also unterhalb des Gleises. Und ich habe echt ganz kurz überlegt: Oh, ich habe jetzt aber, wo, wo ist jetzt hier ein Fundbüro? Und es war halt schon 23 <lacht> Uhr irgendwas. ne Und ähm, ja, ich hätte den da fast mitgenommen oder. Ja. Ja, Perfekt. aber zum Glück, also herrenlose ähm, Koffer, äh, immer mal gucken, vielleicht ist irgendwo die Polizei in der Nähe und es hat seinen Grund, dass keiner auf dem Gleis ist. <lacht> ja, genau, aber äh, es gibt immer wieder solche äh, Sachen gerade, irgendwie also, Bahngeschichten gehen einen irgendwie gerade nicht so richtig aus. Mhm. Bin mal gespannt, äh, wie es an der Front weitergeht. Es soll jetzt eine neue Rettungsstrategie von der Bahn irgendwie geben, dass man die auch irgendwie... Dass die, dass die Telekom und die Post sich irgendwie damit einschalten, habe ich nur so halb gelesen, ähm, Halbwissen-Alarm, ähm, um quasi so finanzielle Löcher zu stopfen. Mhm. Aber ja, ähm, es, es, es geht weiter, es geht weiter.
1: Ja, <lacht> wunderbar. Ja gut, so eine Story hatte ich jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, wir schauen mal, was bei mir dann noch passiert in den nächsten äh, bei der nächsten Fahrt nach Leipzig und dann auch wieder bei der Rückfahrt. Ähm, was ich jetzt aber tatsächlich die Woche mitbekommen habe, das ist jetzt ein ganz komischer äh, Themenwechsel, aber ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, natürlich sehr viel, auch im Zusammenhang mit meiner äh, damaligen Arbeit bei Gorillas und sowas, Lieferanten. Ähm, wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, wie smart es wäre, wenn man lief, ja, Lieferando-Mitarbeiter noch mehr holen lassen kann als nur Essen. Ne? Also dass man yeah, sagen wir haben kann, da mal,
0: mal diese Rewe-to-go-Sache hat man schon genau, mal überlegt. Ne? Zum Beispiel ja.
1: Rewe-to-go-Geschichten oder sowas, da gibt es halt einen Lieferservice. service Oder, und daran kann ich mich noch erinnern, dass man zum Beispiel irgendwie sagt, jo, bei Mediamarkt bringen wir mal 5a Arbeiter ja. mit und sowas. Ja, ja, und rate ja. mal, ja. was ich jetzt bei Lieferando gesehen habe, wer da jetzt als neuer Shop reingekommen ist. Mediamarkt? Mediamarkt? Ja. Ey, das geht doch nicht. <lacht> also du kannst wirklich bei Mediamarkt, bei, als ich da reingeschaut habe, hat noch niemand scheinbar was da bestellt, weil dort äh, gab es noch keine einzige Bewertung. Aber ähm, du kannst quasi wirklich bei Mediamarkt dort was bestellen, also in der Lieferando-App und dann bringt dir das ein Lieferando-Fahrer vorbei. Das ist doch super Krass. cool. <lacht> also genau Gut, wird das. bei mir auf dem Land ja. nicht
0: funktionieren. Ich weiß nicht, ob es bei dir überhaupt lieferando Bei mir gibt. würde es
1: nicht funktionieren, nein. Hier ähm, kommen keine Lieferanten hin. Ähm, auch keine Pakete oder sowas, deswegen hier würde es nicht funktionieren, aber ich fand das nur ultra witzig, weil wir eben schon mal drüber gesprochen haben, dass es das jetzt eben gibt. Das ist irgendwie ja. mega spannend.
0: Ja. Aber du wirst tatsächlich, weil wir gerade bei dem Thema sind, kleine Städte und sowas, hm. ähm, du wirst, äh, sag mir mal auf jeden Fall, wenn du dann nächste Woche da bist äh, oder in der nächsten Episode, wie du Leipzig empfindest, weil ich äh, habe das jetzt, jetzt mehrfach schon gehabt, immer wenn ich aus dem Zug aussteige, gerade beim Hauptbahnhof, ich finde das so unglaublich laut, so viele Leute, das mhm. ist so krass schon, hat schon fast so echt so Be Berlin-Style teilweise, also natürlich nur an den, an diesen großen äh, Straßenüberführungen oder sowas, wo so super viele Fußgänger unterwegs sind, aber trotzdem denke ich mir manchmal so, krass, das ist schon eine ganz schöne Großstadt im Verhältnis zu dem, wo ich jetzt wohne und ich meine, du bist jetzt auch ein bisschen weg gewesen, ja. ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dir auch ähnlich gehen könnte. Bin hey, ich das, gespannt.
1: Da bin ich auch mal gespannt. Aber bisher, als ich jetzt immer mal in Leipzig war, hat es, hatte ich das Gefühl irgendwie nicht. Aber ich kam halt auch sehr spät nachts an. Deswegen weiß ich halt nicht, das verändert sich natürlich, das Straßenleben und so. Ja, aber sowas wie Weihnachtsmarkt oder sowas durch die Innenstadt laufen, da hätte ich wahrscheinlich auch keine Lust drauf, weil es da ja. maximal voll ist. Ich weiß nicht, warst du auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt? Hast nee, du das nee. genutzt? Nee. Aber
0: das, das Krasse ist immer, wenn ich mit dem Zug reinfahre nach Leipzig, das immer in den ganzen äh, äh, Käffern, die vorher noch kommen, immer noch Leute dazusteigen und der Zug wird immer voller und die mhm. haben dann alle irgendwelche Weihnachtszipfelmützen auf oder sowas. Also der, die reisen alle an zum Leipziger Weihnachtsmarkt. Ja, okay. Und ähm, das ist echt, das ist echt, da ist viel unterwegs. Ich kann mir vorstellen, dass die Besucherzahlen echt jetzt nach Corona noch mal ganz schön hoch gegangen sind. Mhm. Ja. ja, okay. Aber mhm. da bin ich jetzt tatsächlich dieses Jahr nicht so involviert und habe da auch nicht so die, äh, die Gefühle gerade für Weihnachtsmarkt. Ich bin generell noch nicht ganz so im, im Weihnachtsfieber. Ich wollte eigentlich dieses Jahr unbedingt den, wir wollten uns wieder einen Weihnachtsbaum anschaffen, den ein bisschen eher aufstellen, damit die Kids was davon haben. Das Coole ist, was dieses Jahr echt gut bei uns geht, ist auch als der erste Schnee so ein bisschen da war und der Winter so eingezogen ist und es ein bisschen kalt war, vor anderthalb Wochen oder so war es ja, zumindest bei uns relativ kühl und es hat auch viel geschneit, mhm. ähm, dass die, äh, dass unsere Kinder jetzt in einem Alter sind, wo sie das halt viel mehr wahrnehmen mhm. und für die war das quasi der erste Schnee und die haben das die haben das übelst, übelst abgefeiert. Also es war total <lacht> lustig. Ich habe dann teilweise auch mit denen zusammen äh, früh quasi den Fußweg geräumt. Da hat je, jedes Kind so einen kleinen Besen in die Hand gekriegt und ich hatte auch noch so einen Schneeschieber und dann haben wir, haben wir quasi den, den Fußweg beräumt und ähm, ja, also sowas ähm, nehmen die gerade viel mehr wahr mhm. und natürlich auch so Sachen wie, wenn irgendwo irgendwelche Sterne hängen oder ja auch, auch ich denke mal auch dann halt so Weihnachts äh, Weihnachtssachen wie zum Beispiel ein Weihnachtsbaum und das äh, können jetzt auch schon Utanenbaum, Utanenbaum singen und sowas oh. <lacht> und äh, haben auch, äh, jeder hat so einen Adventskalender. Und jeden Morgen früh muss da auch auf jeden Fall was aufgemacht werden. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, da haben die da haben die richtig, richtig Spaß dran und entdecken das gerade so voll. Und deswegen wäre es mal auch wichtig, wenn äh, wir auch als Erwachsene ein bisschen mehr in diese Weihnachtsstimmung reinkommen, irgendwie durch zum Beispiel noch einen Weihnachtsbaum, den man schon mal aufstellt. Mhm. Und ähm, ja, wir haben das ja familientechnisch immer so, also wir beide jetzt meine ich äh, tatsächlich das immer relativ spät gehabt, dass der Weihnachtsbaum erst halt wirklich am 24. dann final da stand und so. Ähm, aber ich glaube, man kann den auch schon ein bisschen eher aufstellen und dann dementsprechend auch schon eher so, äh, du musst ja noch nicht komplett fertig geschmückt sein wie auch immer, aber einfach so vom, da ist ein Baum, da ist irgendwie so ein bisschen Feeling dahinter, das, das muss ich auf jeden Fall jetzt mal nächste Woche in Angriff nehmen, ja. Mhm.
1: Ja, okay, aber gab es denn schon Schneemanns gemeinsam oder sowas? Habe ich gehört? probiert, habe
0: ich probiert, das war echt, ich habe dann bei uns im Garten quasi, habe ich dann so, eine, so einen Schneeball äh, so gerollt und habe dann so gezeigt und jetzt rollen wir den und dann kam eins der Kinder an, direkt draufgetreten, kaputt, kaputt, kaputt und äh, ja, einfach alles, alles kaputt gemacht, was ich versucht habe aufzubauen. Und da hatte ich dann tatsächlich äh, nicht mehr so die Muße und wir waren auch in der Situation, wir waren jetzt die letzten, also jetzt gerade wieder im Gesundheitsmodus, aber wir waren so zehn Tage am Stück relativ krank. Also die Kinder hatten so drei verschiedene Viren Krankheiten mhm. ähm, und äh, in der Kita geht gerade auch, da ging gerade auch Corona rum, dann noch Scharlach, dann noch irgendwelche anderen Viren. Und, äh, genau, bei uns hat sich halt durch die Zwillinge, haben sich halt die Kinder so ein bisschen pingpongmäßig angesteckt. Ein Kind war eigentlich wieder gesund, hat dann das nächste gekriegt. Ich war dann auch, lag dann auch flach und es war wieder, ich hatte wieder so zwei Tage, weil ich mit denen halt komplett zu Hause war dann, die Zeit. Ich hatte so zwei Tage, wo sie so richtig am Boden war, wo ich einfach nur auf dem Boden gelegen habe. Wir hatten da schon mal letzte, letztes Jahr schon mal so eine Folge drüber gesprochen und es mhm. war so die zweitschlimmste Woche, die ich so mit denen hatte bisher. Ähm, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich habe mich dann teilweise wirklich nur hingelegt und habe äh, dann einfach die für sich spielen lassen oder halt, ähm, ja, habe dann einfach so vor mich hingedöst und bin dann nur aufgestanden und habe irgendwas gemacht, wenn die sich gestritten haben oder irgendwie was wollten. Aber es war echt, das war wieder schon ganz schön. Ganz schön anstrengend, ähm, auf jeden Fall. Jetzt ist es zum Glück wieder ganz gut, aber ich hoffe halt einfach echt, dass dieses Krankheitslevel nicht wieder so reinhaut und dass wir echt jetzt mal ab jetzt ein bisschen gesund alle bleiben. Aber mhm. man, werd, man wird es nie wissen, das äh, bleibt immer spannend. Aber ja, die Krankheit hat auf jeden Fall schon mal rein, reingehauen. Jetzt in den, letzten, in den letzten zwei Wochen war einiges los dahingehend.
1: Ja, bei mir ist es ja so, ich, ich bin so ein bisschen auch minimal froh, dass ich jetzt noch krank bin und dann halt nichts aus dem Zug ja, mitbringe dann über die Weihnachtsfeiertage. So ist so ein bisschen mein, meine Hoffnung, dass ich minimal resistent gegen ein paar Sachen bin. Weil ich bin dann sieben Stunden unterwegs und da ist alles Mögliche. Ähm, wobei man auch sagen muss, dieses Mal ähm, fahre ich mit einem Kollegen zusammen in der ersten Klasse tatsächlich, haben wir uns oh, vor... oh, oh, oh. <lacht> Wir haben aber auch sehr früh gebucht. Und durch die Bahncard 50 der ersten Klasse und solche Geschichten ist es natürlich alles nochmal günstiger. Und er hatte nochmal ein kostenloses Upgrade auf die erste Klasse und so. Mit den Bahnbonuspunkten unbedingt, wenn ihr deutsche Bahn nutzt oder sowas, meldet euch mit diesem Bahn Bonus gedöns Ja, habe ich
0: gemacht, aber ich zu wenig, bin zu wenig gefahren. Halt. Ja, mit dem ja. Deutschland-Ticket sammelst du
1: dann keine genau. mehr. Mit ja. dem Deutschland-Ticket natürlich nicht, genau. Also es geht schon so um solche längeren Fahrten, wo eben das Deutschlandticket nicht mehr mit drin ist. Genau, ja, aber das ähm, wird sehr spannend. Mal gucken, was es wird. Leider nicht ICE, sondern nur IC. Deswegen war es halt auch günstiger. Das heißt, wir sind sieben Stunden unterwegs. Aber es ist halt direkt Direktverbindung. Das heißt, wir kommen hoffentlich irgendwann an. Aber apropos ja. ankommen, apropos Zugfahren äh, etc. Was ich jetzt vor kurzem gelesen habe, na gut, die News ist leider noch aus November, ist, dass es den, ähm, das Nürnberg, interessanterweise einen Studentenjob anbietet und zwar ein Studentenjob als Straßenbahnfahrer. Ist das nicht geil? Ich fand das, als ich das gelesen habe, äh? fand ich das übel cool. Also du kannst 30 Tage bei denen so eine äh, kleine Ausbildung machen in den Semesterferien quasi und dann kannst du als Studijob bist du halt Straßenbahnfahrer.
0: Echt? Aber du hast <lacht> ja doch voll die, du musst da erstmal das Ding bewegen können und dann hast du eine Verantwortung den Fahrgästen gegenüber, die genau. ist das. Genau. Innerhalb von 30 Tagen
1: soll der, soll der Spaß durch sein und dann machst du das eben als Minijob, äh, Nebenjob. Krass, da haben immer.
0: die anscheinend so einen Mangel inzwischen. Ja,
1: genau, das ist eben die Sache. 20 Stunden pro Woche soll das Ganze dann sein. Ähm, Finde ich aber, ja, vielleicht macht das dann so vielen Leuten Spaß, dass dann vielleicht auch hier und da qualifiziertes langfristiges Ja, das Dahingehend ist
0: das eine echt coole Idee, dass man ja. halt sagt, man holt so ein paar Studis an so Jobs ran, die jetzt nicht irgendwie klassischerweise äh, jemand sich überlegen würde, der gerade BWL studiert, mhm. aber der dann vielleicht, wobei jemand, der BWL studiert, ähm, der denkt eher an das große Geld, aber äh, keine Ahnung, irgendjemand, der irgendwas studiert, was jetzt nichts mit Bahnfahrer zu tun hat und dann macht er das als äh, Job und findet das dann vielleicht gar nicht so unattraktiv und ähm, beziehungsweise, was ich halt auch immer ganz gut finde bei solchen Jobs, wenn man mal, es klingt jetzt blöd, aber weißt du, wenn man mal was Richtiges gemacht hat, nicht nur irgendwie Studium und dann fängt man irgendwo in der Firma an und so, sondern man hat mal irgendwie, ich finde diese, also ich stand selbst nie an der, an, am Kassenband oder so. Ich habe andere Sachen gemacht, die anstrengend waren und die kaum bezahlt wurden oder gar nicht. Aber ähm, ich finde mal so ein bisschen so harte Arbeit, dass man, dass man so Sachen wertschätzt. Ne? Also das klingt jetzt so, <lacht> ja, so klassisch klingt, wie irgendwie so genau. ein, äh, so ein ja, Typ aus der Vergangenheit, der das irgendwie sagt, aber ja. an sich äh, finde ich das äh, gar nicht so schlecht, tatsächlich. <lacht>
1: Tut mir <lacht> leid. Aber ist ja, also ja, das ist jetzt schon sehr so, ähm, wie sagt man, äh, Boomer- äh, Gerede, dass man so sagt, die Jugend ja, ja. arbeitet nicht, die wissen nicht, was Arbeit ist. Ähm, was harte ja. Arbeit ist, ja. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber schön, dass wir bis dahin gekommen sind. <lacht> da haben wir das auch abgehakt. Aber ich fand es halt nur super spannend. Du musst natürlich ein bisschen was mitbringen, du musst halt 21 sein und schon den Führerschein besitzen. Das heißt, dass du halt eben die Straßenverkehrsregeln kennst grundsätzlich. Und dann hast du in 30 Tagen da das Ding durch und fährst dann da mit der Straße mal durch die Gegend. Das finde ich irgendwie auch ganz cool. Also klar, 30 Tage am Stück deine Semesterferien damit verbringen, das Ganze anzulernen. Und dann 20 die Woche da arbeiten. Aber. Irgendwie, ich hätte da auch Bock, glaube ich, das einfach so zu machen. Ja, würdest du es machen, <lacht> wenn es bei dir wäre? Ich, also ja gut, aktuell vielleicht nicht, aber bei meinem letzten äh, Studium hätte ich das wahrscheinlich in Leipzig gemacht, weil hier die Straßenbahnen, die fahren ja zwischen Köln und Bonn und sowas, das sind nochmal andere äh, Strecken gefühlt, aber es ja, ist auch nicht ja. so ganz Straßenbahnmäßig. ich. glaube, das aber. ist
0: eher so wie ja. LKW fahren, dann das ist es nochmal eine andere Nummer, genau. weil du so… Fern, Fernverkehr quasi dann bist. Du musst ja mal einen Güterzug durchlassen und so. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen, bisschen aufregender. Ja. ja Nee, aber ich finde das auch eine coole Sache. Also es wäre ja. eigentlich ein gutes Konzept zu sagen, dass man so ein paar Jobs, wirklich so, die halt nicht jetzt so von, von denen man jetzt nicht gleich drauf kommen würde, die aber auch echt cool sein können, mhm. dass man die so ein bisschen mehr unterstützt. Das war jetzt nicht der Hintergrund von Nürnberg, wenn es ums Arbeitskräftemangel-Ding geht, aber trotzdem ist. Ist eine gute Win-Win-Situation an der Stelle tatsächlich. Ja. ja. Genau. Ich ähm, mache mal einen äh, Themenumschwung. Mhm. Äh, und zwar, ich finde es total lustig. Es ist leider auch wieder ein paar Tage her, aber ich meine, unsere Folge heißt äh, Wer belastet zu so spät den Bundestag? Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, dieser Halbsatz, den ich da gerade vorhin vorgelesen habe. Nee. Ich nehme an, eher nicht. Es gab ähm, jetzt Anfang Dezember tatsächlich einen äh, Bundestagsabgeordneten, der die kürzeste Rede gehalten hat, äh, die es wohl im Bundestag gab, und zwar einen grünen Abgeordneten, äh, den Herrn Felix äh, zack Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Äh, <lacht> Am Ende habe ich es nicht richtig ausgesprochen. Egal, auf jeden Fall hat er eine Rede gehalten, und zwar ähm, hat er damit einen AfD-Antrag zum CO2-Preis quasi abgelehnt und hat ähm, folgende Re Redewendung gemacht, die ich echt lustig finde. Und zwar ist einfach ans Rednerpult gegangen und hat gesagt, wer belastet so spät den Bundestag, es ist die Fraktion, die keiner mag. <lacht> Sie stellt einen Antrag, dem du nicht entkommst. Wir lehnen, wir lehnen ihn ab. Ja, was denn auch sonst? Einen schönen Abend noch und dann ist er gegangen <lacht> und äh, das war quasi die Rede und die Bundestagsvizepräsidentin hat dann also die die Sitzung da geleitet hat hat dann auch gesagt ja sie kann jetzt nichts darf jetzt leider nicht den Inhalt kommentieren aber ähm, sie der Bundestagsabgeordnete hat gut vorgemacht wie man unter seiner Redezeit bleiben kann <lacht> ja. und äh, der Hintergrund war tatsächlich dass relativ spät am Tag die AfD-Fraktion diesen Antrag gestellt hatte zur Abschaffung der CO2-Bepreisung mhm. und ähm, das war quasi die Antwort äh, von den Grünen und äh, das fand ich einfach super lustig, also äh, ich, wir lassen so, so spät im Bundestag die Fraktion, die keiner mag ähm, ja, wollte ich nur so also als kleines, äh, kleines Ding, weil ja nächstes Jahr geht es ja Richtung Europawahlen, wir haben ja. auch noch äh, also wir haben Superwahl, ja, ne? wir haben wieder mhm. ähm, in Mitte Deutschland ich, auf jeden Fall in Thüringen Wahl ich glaube, in Sachsen-Anhalt
1: auch. In es ist Sachsen, Sachsen auch. Oder Sachsen. Ja,
0: also wir haben wieder alle. Und da wird natürlich auch wieder die AfD relativ viele Stimmen kriegen. Und das, ähm, da
1: muss man jetzt mal, also wir wissen es ja schon aus Thüringen ähm, und aus Sachsen-Anhalt, dass der Verfassungsschutz dort die AfD als gesichert rechtsextrem eingestuft hat. Und Na, ja, Sachsen auch jetzt neuesten, auch. Genau, ja auch in Sachsen. genau, eben auch in Sachsen. Und jetzt ist ja. natürlich die Frage, wird das einige Leute abschrecken, das Kreuzchen Nein. dort zu wählen? Weil eben nicht mehr nur AfD draufsteht, also natürlich steht dann auf dem Zettel nur AfD drauf und nicht in Klammern gesichert rechtsextrem, aber das ist eben die Frage. Denkst du nicht, dass das trotzdem zwei, drei... Prozent kosten wird oder so. Oder vielleicht sogar noch mehr, weil es ist ja erstmal so eine Protestwahl, ne? Wir zeigen das dem da oben, bliblab. Es gibt ja nichts Wählbares, ne? Alles jetzt so ein dämliches Gelaber. Ähm, und deswegen wählt man halt die AfD, was halt ultra dämlich ist. Jetzt ist sie als Gesichert rechtsextrem eingestuft. Ist das dann noch ein Protestwählen oder ist das dann eben schon, wie sagt man, ein noch dümmeres? <lacht> Protest fehlen,
0: ich weiß es nicht. Naja, also ich glaube tatsächlich das nicht. Ich glaube mhm. nicht, dass das einen Einfluss hat. Ähm, einfach, weil ich der Meinung bin, dass in den letzten Jahren, sag, sagen wir mal vielleicht so zehn Jahren, immer mehr auch das Vertrauen in den in den Rechtsstaat oder auch in die Politik und was die Politik sagt, so ein bisschen runtergegangen ist. Mhm. Und ich meine, ähm, du musst nur das Sprichwort Ampel, Hampel und sowas da die ganze Zeit kursiert ähm, mhm. ähm, nehmen. Also man nimmt gerade, glaube ich, in der Bevölkerung nicht so richtig, äh, es gibt sehr große Kritik an der Ampel, sagen wir es so. Ja, klar. Und ja. alles, was bei der Ampel gerade passiert, ist, jedes Ding wird kritisiert. Alles ist schlecht in den Augen vieler Bürger. Ähm, es ist gerade sehr schwierig für die Ampel auch herauszustellen, was wirklich an Änderungen, die die schon umgesetzt haben, die jetzt schon mehr umgesetzt haben als die Koalition davor von ihrem Koalitionsvertrag, was quasi auch positiv herausstechen könnte. Ne? Es ist super schwierig, mhm. weil einfach sehr viele Krisen parallel laufen. Und deswegen glaube ich, dass so eine Meldung wie die AfD ist, gesichert rechtsextrem auch in Sachsen, die wird einfach viele nicht zurückschrecken, weil äh, es gibt einen großen Teil, der sagt, ja, war ja klar, so. Mhm. Und es gibt aber auch einen großen Teil, die sowieso nicht nur nicht also nicht also zwangsläufig jetzt unbedingt AfD-Mitglieder sind, aber zumindest regierungskritisch eingestellt sind oder auch verfassungsschutzkritisch. Also der Verfassungsschutz wurde auch in den letzten Jahren immer wieder auch, ähm, auch ziemlich runtergemacht. Und ich kann mir halt auch einfach vorstellen, dass viele dann halt so ein bisschen so, ja, okay, sagt jetzt der Verfassungsschutz, na und, was hat das zu bedeuten? Und das ist deswegen glaube ich nicht, dass es dazu führen wird, dass jetzt Leute denken, die so ein bisschen dazu tendieren, so auch nach dem Motto, ja, hier nochmal im Denkzettel der jetzigen Regierung verpassen und so Frustwählermäßig. Ähm, ich glaube nicht, dass es die Leute abschrecken wird, ähm, die AfD zu wählen. Ich glaube tatsächlich, dass das Wählerpotenzial sich nicht ähm, irgendwie dadurch verringert. Das ist mhm. meine Vermutung. Und das finde ich halt sehr schade. Ähm, es würde eher äh, was passieren, wenn es tatsächlich zu einem, zu einer Parteiverbotsgeschichte kommt. Ja, ja. Ich glaube aber, dass das noch ein bisschen dauern wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das nur funktioniert, wenn zum Beispiel jemand wie Höcke ähm, ja auch einen Parteivorsitz hat in der AfD, also richtig im, im Vorstand mit ist. Ich glaube aber andererseits auch, dass die AfD-Vorstandsleute äh, das auch bewusst nicht nur verhindern, um selber an der Macht zu bleiben, sondern auch, ähm, dass sie dann ganz genau wissen, wenn dann jemand so sehr also der eindeutig äh, rechts auch, äh, auch als rechtsextrem bezeichnet werden darf, äh, dann an der Parteistütze steht, dass dann halt ein Parteiverbotsverfahren angestrebt werden könnte nochmal. Und äh, ja, es ist ja schon mal schiefgegangen. Also es ist, es ist alles äh, sehr, sehr schwierig. Man kann einfach nur hoffen, dass die Themen, die die AfD jetzt wieder besetzt, besetzen wird, ähm, dass die in irgendeiner Form quasi wieder ähm, entkräftet werden können, also dass mhm. sich so ein paar Sachen und Konflikte weltweit einigermaßen wieder zurückfahren lassen, sodass es das Potenzial daraus nimmt, der AfD, an Schlagkraft. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen darauf hoffen, dass die Wagenknecht-Partei äh, tatsächlich das ein bisschen schafft, die dieses Lager so ein bisschen zu spalten und dementsprechend auch wirklich Wähler wegfischt. Ja, aber das ähm, ist das Einzige,
1: weswegen ja. man das den Stimmen der Wagenknecht irgendwie erhofft, oder? Also das also irgendwie weiß ich nicht, ob das jetzt die bessere Alternative ist, aber am Ende vielleicht besser als die AfD direkt. Ich weiß es nicht, aber...
0: Ich, ich glaube auch nicht, dass das die bessere... Wir haben ja schon mal über die Wagenknecht-Partei gesprochen. Ich ja. glaube auch tatsächlich, dass es ja so sein wird, dass sie sich nach der Europawahl und nach den Landtagswahl, wo sie sich vielleicht noch nicht mal aufstellen wird, mal gucken. Naja, ähm, doch, ich dass denke schon da dann, jetzt
1: Anfang des Jahres, das kommenden Jahres wird das schon sein.
0: Dass, ja, aber ich glaube, dass dann halt wirklich das Ganze ein bisschen verpufft. Ähm, ich habe halt Angst, dass es so auf einmal so äh, Verhältnisse gibt, wie es ja jetzt in den Niederlanden gerade auf einmal von jetzt auf gleich gibt, einfach nur, weil sich eine Koalition nicht richtig findet oder zerstreitet, dass es dann auf einmal, ups, äh, jetzt koalieren die Rechten mit oder regieren mit. Ja. Ähm, das hat halt, das wäre halt echt fatal. Aber ich glaube, da sind die jetzigen Koalitionsleute noch, äh, oder auch Partei, äh, Parteiführungspersönlichkeiten in Berlin, noch auf einem ganz schönen guten Draht zu sagen, dass wir das noch äh, verhindern können, diese Wahlperiode. Äh, wie es dann halt in der, in der übernächsten Bundestagswahl aussieht. oder oh, weiß ich tatsächlich nicht, wie es wird. Also, ja, unabhängig vom
1: Bundestag wird es jetzt wirklich interessant, was in den Bundesländern passiert. Weil in Thüringen wird es ja so sein, dass wenn so die Umfragewerte ungefähr bei der Wahl zustande kommen, dass natürlich CDU und AfD sehr viele Stimmen abbekommen. Und dann ist natürlich die Frage, womit koaliert zum Beispiel die CDU? Sie hat dann die Wahl zwischen AfD und der Linken. Das heißt, ähm, eigentlich beide... Felder werden von der CDU abgelehnt. Eine Minderheitsregierung ist die Frage, ob das wieder stattfindet. Also es ist, ähm, es wird sehr, sehr spannend, was in Thüringen passiert, gerade mit Hinblick auf, auf Höcke als potenzieller Ministerpräsident, was wirklich fatal wäre. Ähm, ja, und natürlich was ja, noch und in ich, den Bundesländern drumherum ja. passiert, ja.
0: Und ich glaube, dass so kleinere, äh, jetzt zumindest kleinere Parteien wie die FDP rausfliegen werden. Also ich glaube zumindest, dass sie in Thüringen rausfliegen werden, ich kann mir auch vorstellen, dass sie, ich weiß nicht, wie sie gerade in den anderen zwei Bundesländern sitzen, aber ich kann mir vorstellen, dass die ganz schön abgestraft wird, die FDP ähm, und äh, es nicht schafft, Wähler zu gewinnen und wenn halt so eine kleine Partei dann noch mit rausfliegt, ist es halt wieder dann für andere der, der Kuchen wieder größer ähm. Und das weiß ich halt nicht so richtig, ob das, ähm, ja, ob das so gut wird. Ich, also also laut, das Einzige, -hmm. was ich Ja, nee, sag du mal nee, nee, was laut. Nee, nee. erzählen Sie erstmal. Ne Nee, mal. nee, nee, ich habe ich hab da einen anderen Drive gerade noch Okay, dazu. dann würde ich grade. nur ganz kurz,
1: nur dass wir das ein bisschen einordnen können, die aktuellen Umfragewerte vielleicht kurz nennen, dass die, also für Thüringen zumindest, die Umfragewerte vom, sie sind noch vom 9.11.23 AfD mit 34 CDU mit 22, Linke mit 20, SPD mit 9 und FDP tatsächlich unter 5 also bei 4 und die Grünen auch bei 4 Also ja, krass, deswegen ja. ist halt die Frage, ob es CDU, Linke und SPD-Koalition ist, ah. AfD und Linke, das wird wahrscheinlich als Rechten stattfinden, AfD und CDU. Also es ist ähm ja, es, es ist
0: halt echt schwierig, also wie mhm. ich schon sagte, ich glaube, die können halt echt gerade nicht gut äh, hervorheben, was sie für teilweise auch wirklich gar nicht so schlechte Arbeit in der in der jetzigen Situation leisten, mhm. gerade auch die Grünen, es findet ein unglaubliches Grün-Bashing statt, gerade auf Ricarda Lang wird immer viel rumgehackt, mhm. einfach nur wegen ihrer Körpergröße erfülle und wegen irgendwie, dass sie halt nichts gelernt hat in ihrem Leben. Und ich finde, wir haben auch dafür, dass sie es zum ersten Mal macht, eine ziemlich gute Außenministerin mit Annalena Baerbock. Man mhm. darf mal nicht unterschätzen, was die in den letzten Jahren tatsächlich geleistet hat. Ähm, als Frau in diesem Haifischbecken äh, und nicht nur, dass sie als Frau jetzt gut war, weil, sie, weil man jetzt die Messlatte runtersetzen sollte, sondern sie hat auch wirklich ein bisschen was gemacht ähm, und sich echt ziemlich gut engagiert. Und auch ziemlich klar, auch im ähm, Gespräch mit Lavrov und sowas, es gibt da so eine Annalena Baerbock-Dokumentation, die kann ich nur empfehlen. Klare Positionen ähm, immer, ja. Wo sie klare Positionen, du hast es anscheinend auch gesehen, so ein bisschen, also es ist tatsächlich gar nicht so verkehrt, so ne aber das ist halt, äh, dadurch, dass die Themen halt so riesig sind, das ist es so schwierig zu sagen, ja, wir haben auch mal hier was äh, einigermaßen Gutes hingekriegt oder einen guten Deal. Mhm. Das geht immer sofort gleich unter in irgendwelchen anderen Debatten.
1: Ja, nee, richtig. Ich möchte nur noch hier als Vergleich direkt, weil wir ja äh, Leipziger Podcast sind, auch die Sachsen-Umwerte äh, nur noch einmal nennen. Auch in dem Fall vom 4.12., also ein bisschen aktueller, sind AfD und CDU auf mit jeweils 33 Prozent. Die Grüne mit sieben, Linke mit sieben, SPD mit sieben, Freie Wähler mit 3% Prozent und die FDP mit 2%. Prozent. Also hier auch wieder mhm. entweder eine AfD FDP und CDU. Zwei, AfD, Grüne und Linke, das wird nicht stattfinden. AfD, Grüne und SPD wird auch nicht stattfinden. CDU, Grüne und Linke, ja, wird wahrscheinlich auch nicht stattfinden. Ist CDU, Grüne ja. und SPD wäre eine Option, die ja auch auf äh, davum.de eingekreist ist. Also es ist ähm, äh, Ja, es
0: könnte halt tatsächlich bei vielen Bundesländern jetzt so eine Minderheitsregierung werden, ja. gebilligt von den Linken zum Beispiel. Ich glaube aber trotzdem, dass viele w Wählerwanderungen noch stattfinden, werden von den Linken weg. Mhm. Ähm, es gab zwar eine Eintrittswelle bei den Linken, aber ich glaube trotzdem, dass, das, dass die nochmal hart abgestraft werden. Mhm. Und diese 7%, die du meintest, also ja gut, in Sachsen ist halt Leipzig und Dresden haben eine starke Linke, aber ich glaube trotzdem, dass die auch äh, um die 5%-Hürde kämpfen könnten. Und äh, das wird natürlich dann schwierig. Also ich, ja keine Ahnung. Das ich wird, weiß es auch nicht. Äh, nicht einfach, aber mhm. eine Sache, die ich äh, jetzt mal noch kurz sagen kann, mhm. äh, wir werden uns natürlich auch in den Europawahlkampf dieses Jahr einschalten, wir beide. Genau, von denn wir Glück eröffnen kann eine ich die Partei. Nein, aber ich kann jetzt tatsächlich <lacht> von diesem Glück berichten. Ähm, ein Grund, weshalb der Podcast äh, heute ein bisschen später erscheinen wird, ist, weil ich ähm, gerade noch direkt während der Aufnahme noch mal mit ähm, meinem Kinoverleiher mhm. eine Dreiviertelstunde sprechen musste. Und ich weiß nicht, hast du das Gespräch ein bisschen mitgekriegt, weil ich glaube, ich hatte noch irgendwie das Mikro an. Nee. nee. Ähm, der hatte eine ganz interessante Idee. Und zwar wollen wir tatsächlich jetzt den Kinostart Richtung Mai legen. Mhm. Und ähm, die Europawahl ist ja Anfang Juni, mhm. 6. bis 9. Juni. Und er meinte, wir sollten unbedingt versuchen, den Europawahlkampf mitzubedienen, weil das, ist das Thema Flucht wird wieder ein großes Thema sein, gerade in Europa. Mhm. Und er meinte, im Idealfall bekommen wir es halt hin, dass wir zum Beispiel ein Screening machen können mit Podiumsdiskussionen mit Europaabgeordneten. Das wäre natürlich der Traum. Oha, ja. Und dementsprechend meinte er, wäre wär der Film gar nicht so schlecht, um halt quasi auch ähm, nochmal, also nicht im Wahlkampf irgendwie damit zu werben oder sich vor eine Partei zu stellen, aber zumindest um eine, in, eine, in der öffentlichen Diskussion vielleicht auch mit einem Teil der Rolle zu spielen. Mhm. Und äh, das fand ich einen interessanten Ansatz. Und ich will jetzt nicht zu groß denken, weil ich auch überhaupt keinen Bock darauf habe, <lacht> da irgendwie die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten da am Start zu sein. Aber er meinte, eigentlich müsste man ein Format finden, dass man alle, alle von jeder Partei jemanden einlädt zu dieser Podiumsdiskussion. Mhm. Und die haben den Film quasi geguckt und haben aus dieser Sicht des Films äh, so eine Fluchtsituation mal gesehen ungeschnitten, weil das ist ja der Film, das ist ja mhm. der Vorteil des Films, ungeschnitten, unzensiert, äh, kann keiner was sagen und da denke ich mir so, ja, coole Idee, finde ich geil fürs Format, finde ich auch gut, äh, wenn man mal bedenkt, dass es vielleicht so ein bisschen den Europawahlkampf ähm, so ein, zwei Leute überzeugen könnte oder nicht überzeugen könnte, aber ich habe keinen Bock mit AfD-Leuten zu diskutieren auf einer Bühne mhm. ähm, und generell, dass das dann so super politisch wird, aber an sich hat er natürlich recht, das ist ein Thema, was jetzt unglaublich nochmal bespielt wird und vielleicht hat er nicht Unrecht, werden wir beide oder zumindest ein Teil dieses Podcastes, ich, äh, noch einen großen Einfluss auf die Europawahl dieses Jahr, äh, nächstes Jahr haben <lacht> mit dem äh, Film, äh, ja. Nee. Aber das äh, fand ich nur ganz lustig, wir haben so ein, äh, wir mussten jetzt endlich mal nochmal so ein bisschen Strategiebesprechung machen, äh, wie wir quasi Vorgehen bei einzelnen Festivals, bei denen eingereicht ist und ähm, dass ich, ich muss verschiedene Sachen absagen. Ich muss eigentlich ähm, dringend in zwei Tagen französische Untertitel abgeben und das schaffe ich ja. alles nicht und deswegen sagen wir jetzt verschiedene Sachen ab. Und deswegen mussten wir ähm, nochmal kurz strategisch sprechen, mhm. wie wir mit den Festivals vorgehen und in dem Fall ist ihm dann aufgefallen, stimmt, ähm, wir müssen unbedingt diesen Europawahlkampf mit einbeziehen, weil der Film da wirklich passen könnte bei einigen Leuten. Mhm. Und es ist auch ein gutes Argument tatsächlich, wenn du äh, gegenüber Kinos äh, quasi dann den Kinostart hast, dass du jetzt halt sagst, okay, das Thema ist jetzt relevant. Und tatsächlich glaube ich, dass das nächstes Jahr um die Zeit auch, ja, wie ich schon sagte, zum Europawahlkampf relevant wird. Mhm. Thema Flucht, Migration. Ja, ähm Genau, das wollte ich nur ganz kurz nochmal äh, ein kleines Update geben, wie es gerade <lacht> aktuell um den Film steht. Mhm. Äh, natürlich bin ich trotzdem gerade dabei, deswegen treffen wir uns hier auch so ein bisschen aus der Ferne. Ich sitze gerade in der Tonkabine von einem ähm, Schnittplatz und versuche, ähm, Untertitel weiterzumachen, dass es äh, quasi noch eine schönere Untertitelversion gibt. Das wollte ich eigentlich schon längst fertig haben. Und da muss ich mich auch gleich wieder dran setzen. Genau. Aber ja, ähm,
1: genau, das ist soweit das update zum Film an der Stelle tatsächlich, ja. Mhm. Dann würde ich sagen, um hier einen kleinen Break reinzubringen, kommen wir doch mal wieder zu unseren dieswöchigen Bro Shorts. Ja, die Bro Shorts sind wieder da. Wunderbar. Also. Was äh, habe ich hier heute zu bieten? Ähm, ich bin ein Serienfan, ähm, gerade auch was Doku-Serien betrifft und deswegen auch wieder eine Empfehlung von mir, was aus der ZDF-Mediathek, ARD-Mediathek, Verzeihung, kommt. Zwar vom SWR. Äh, die Serie heißt die Unfallklinik. Deswegen ist das auch Aha. eine kleine Triggerwarnung an der Stelle. Also das würde ich nur Leuten empfehlen, die sich auch Blut etc. anschauen können. Ähm, ist sehr spannend, auch wieder. So ein bisschen. Also, ich bin halt Fan. Ne? Wir sind beide Fans von Feuer und Flamme. Ne? Deswegen äh, habe ich nach einer Alternative gesucht und bin auf das hier gestoßen. Äh, quasi eine Klinik, mh, der Schockraum, der Notfallraum, wie auch immer, ausgestattet mit Kameras. Es wird der ADAC begleitet, also der, die Luftrettung wird begleitet. Die haben alle die GoPros als Ego-Perspektive dabei umgeschnallt und so. Also man kriegt einen guten Einblick in den Alltag und merkt auch, wie stressig das ist und ähm, was da so abgeht. Also klare Empfehlung, aber auch nur für Leute, die sich da sowas anschauen können, weil es ist halt äh, natürlich, es ist eine Unfallklinik, ne? was, was erwartet man? Ähm, ja, dazu die Empfehlung und da die Links in den Show Notes.
0: Ja. Yeah. Okay, ich habe etwas äh, anderes, aber auch eine, äh, ja, so eine Art Doku. Mhm. Nee, es, ist, es ist eine Doku und zwar von, äh, vom ZDF, äh, tatsächlich ZDF-Zeit. Ich habe es jetzt äh, bei YouTube tatsächlich gesehen. Geht äh, 26 Minuten, also relativ ähm, knackig. Und zwar trägt den Titel die geheime Welt der Superreichen. Ah, es geht ja. darum, dass in, äh, in Deutschland äh, 200, das muss man sich mal vorstellen, 237 Milliardäre mhm. wohnen hier oder beziehungsweise sind hier, sind äh, Deutsche und die Tendenz ist auch steigend und äh, ich hatte neulich irgendwie an, am Rande irgendwie was gehört, weil wir hatten ja gerade diese Haushaltsdebatte in Deutschland, wo irgendwie ja. 17 Milliarden fehlen und wenn man einfach mal von jedem dieser Milliardäre irgendwie ein paar Millionen nehmen würde, äh, könnte man schnell solche Haushaltslöcher stopfen, aber egal, <lacht> ähm, die Ungerechtigkeit ist groß und deswegen würde ich auch nicht jemandem empfehlen, der irgendwie dann einen Hass auf diese Leute hat, aber ähm, zumindest äh, kann man sich das angucken, weil in der, äh, äh, in der Sache geht es auch darum, dass sie sich äh, zum Beispiel auch mit einem Investoren, äh, mit einem Informanten treffen, äh, die Journalisten und äh, der in der Branche tätig ist und der halt in einem anonymen Interview sagt, durch äh, sehr aggressive Steuergestaltung kann man auf dem legalen Wege den Steuersatz auf Vermögenserträge auf unter einen Prozent drücken mhm. und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Wahnsinn aus Vermögenserträge unter 1% steuern. Also die Diskussion und, und das auf legalen Wege, wenn man ja. die richtigen Leute kennt und die richtigen Kniffe hat. Und ich meine, wer Geld hat, äh, der kann sich relativ schnell die richtigen Leute und die richtigen Kniffe an die Seite stellen. Und deswegen, ja. ähm, ich kann diese Deko nur empfehlen. Es ist wie gesagt, das tatsächlich ähm, ja, ist es halt so ein bisschen, man sieht halt, was, was die Reichen alles machen und vielleicht macht es einen auch ein bisschen wütend. Aber es ist eigentlich so, dass zumindest die Diskussion um Vermögensbesteuerung, die es ja immer wieder in Deutschland gibt, wo die FDP auf jeden Fall nicht ran will, dass man das auf jeden Fall auch ein bisschen anders sehen kann, weil meistens wird dann immer von konservative Seite, auch von CDU Seite gesagt, ja, aber der arme ähm, Vieh, äh, Mistbetreiber oder beziehungsweise der arme Bauer, der irgendwie sein, sein oder der Bäcker, der seinen Laden ver, ähm, ver, ja, wie sagt man, vererben will und der muss dann so viele Steuern zahlen und so. Es äh, würde tatsächlich bei einigen Vermögenssteuermodellen nicht um solche Menschen gehen, aber die werden gerne ins Feld geführt. Wenn man sich deswegen mal die super, super Reichen anschaut, die es in mhm. Deutschland auch gibt, ähm, kann man vielleicht in Diskussionen auch eine andere Haltung einnehmen und sagen, ja, man könnte da tatsächlich noch mal einfach ein bisschen den, den, den kleinen Bürger und die kleinen äh, Leute quasi rauslassen und einfach mal die Superreichen mehr besteuern. Deswegen kann ich es dahingehend nur empfehlen. Wie gesagt, der Titel äh, trägt es die geheime Welt der
1: Superreichen vom ZDF. Okay, dann waren das auch für diese Woche unsere Bro Shorts
0: ja, also tatsächlich muss ich sagen, ich weiß nicht, ich habe lange jetzt kein äh, Feuer und Flamme mehr gesehen und ich muss äh, gucken, ob ich mir das anschauen werde, was du da mhm. ähm, empfohlen hast, weil ich tatsächlich jetzt nicht so gerade auf dem, auf dem Weg bin, dass ich gerne mir so eine Rettungsklinik äh, gerade angucken will. <lacht> Aber äh, ich, ich werde es auf jeden Fall mal auf der Liste haben mhm. ähm, für eventuelle, für eventuelle Abende, wo ich mir das mal anschauen kann. Mhm. Genau, aber apropos Liste, was haben wir noch auf der Liste? Was ähm, plagt uns noch? Was, muss, was sind Sachen, die erzählt werden müssen? Was sind Geschichten, die erzählt werden wollen? <lacht> ähm, würde tatsächlich mein Verleiher sagen, der hat immer gesagt, ähm, es sind Geschichten, die erzählt werden wollen.
1: Ähm, mhm. Ja. Hast du noch Geschichten, die erzählt werden wollen? Ich habe jetzt hier direkt keine Geschichte mehr, die erzählt werden oh, muss. Oh, das ist
0: ja ungewöhnlich. Das
1: Gute ist, <lacht> dass
0: es mir ganz schön in die Karten spielt und dir natürlich auch, weil du musst noch die Folge fertig machen, damit die nicht zu spät rauskommen, weil wir haben es jetzt schon tatsächlich deutlich nach 18 Uhr. Und ich muss es noch schaffen, ähm, hier dringend weiterzumachen, bevor der letzte Zug aus Leipzig abfährt. Richtig. Deswegen würde ich sagen, ähm, das war die letzte Folge vor Weihnachten. Wir werden genau. uns erst dann wieder nach Weihnachten hören, mhm. vom äh, neuen Jahr, im alten Jahr. ja. Und da freue ich mich schon sehr drauf, weil dann sehen wir uns endlich mal wieder live. Genau. Und deswegen würde ich sagen, war es an dieser Stelle. Schaltet auch gerne das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuhören und bis später. Tschüss.
1: Ciao.